0: Ein herzliches willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. In dieser kurzen Folge möchte ich auf die Möglichkeiten einer textlosen Betriebsanleitung als Sonderform in der technischen Dokumentation eingehen und wann es überhaupt sinnvoll ist, eine textlose Betriebsanleitung einzusetzen. Betriebsanleitungen können sehr umfangreich sein. Vor allem der Text in der Anleitung nimmt den größten Platz ein. Wäre es nicht besser, eine Betriebsanleitung zu haben, die auf Text verzichtet? Kann das in der technischen Dokumentation bei Maschinen und Anlagen genauso einfach gehen wie mit den Anleitungen für Möbel bei Ikea? Warum sollte man zudem bei technischen Sachverhalten auf Text verzichten und stattdessen auf eine textlose Anleitung setzen? Der Reiz einer textlosen Anleitung ist natürlich, die Informationen der Anleitung durch Bilder schneller und anschaulicher zu vermitteln. Sachverhalte, die sich in Textform nur schwer veranschaulichen lassen, können in einer Abbildung nahezu problemlos erläutert werden. Zudem spart eine textlose Betriebsanleitung viel an Übersetzungskosten, da nicht viel Text übersetzt werden muss. Der Einsatz einer textlosen Betriebsanleitung hat sowohl Vor- wie auch Nachteile, welche ich nachfolgend aufzählen werde. Zu den Vorteilen gehören, dass die textlose Anleitung neben der Einsparung von Übersetzungskosten auch Druckkosten einspart, da die Seitenzahl bei mehrsprachigen Dokumenten reduziert ist. Eine schnellere Erschließung neuer Märkte, da die Anleitung international einsetzbar ist. Und die schnellere Übermittlung von Informationen. Aber es gibt auch Nachteile an einer textlosen Betriebsanleitung. Für eine textlose Betriebsanleitung benötigt man eine Vorlage in Textform, an der man sich orientieren kann. Zeit und Kosten zum Erstellen der Anleitung sind erhöht. Im technischen Bereich sind Sachverhalte sehr komplex und nur schwer in einem Bild ohne erläuternden Text zu vermitteln. Nachdem wir uns den Vor- und Nachteilen der textlosen Anleitung gewidmet haben, ist es Zeit, sich zu überlegen, wann es sinnvoll ist, eine textlose Anleitung einzusetzen. In der Planungsphase der Anleitung sammelt die Redaktion alle Informationen, die dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden müssen. Dort zeichnet es sich schnell ab, ob eine rein bildliche Darstellung zu komplex ist, um den Sachverhalt verständlich zu vermitteln. Einfache Sachverhalte kann man problemlos textlos darstellen. Umso komplexer die Informationsgeflechte werden, desto schwerer ist es, eine Anleitung nur mit Abbildungen verständlich zu halten. Häufig müssen ergänzende Texte die Verständlichkeit dann erhöhen. Dort sind dann zwar auch Übersetzungen für den internationalen Markt nötig, jedoch kann durch den Einsatz von visuellen Anleitungen der Textumfang stark reduziert werden. Wo ist es also sinnvoll, auf Text zu verzichten? Das können Übersichten von Menüstrukturen sein, die nur mit Bildern dargestellt werden, ein einfacher Einbau von Ersatzteilen, der nur mit Bildern dargestellt ist oder eine bildliche Montageanweisung für einfache Tätigkeiten. Vor allem in den Montageanleitungen, Bedienungsanleitungen oder Gebrauchsanweisungen ist es sinnvoll, auf den Text zu verzichten und mit Bildelementen zu arbeiten. Kommen jedoch Warn- und Sicherheitshinweise hinzu, kann ich komplett auf den Text verzichtet werden. Wir wissen nun, wann es sinnvoll ist, eine textlose Anleitung einzusetzen. Wie geht man aber nun vor, wenn man eine textlose Anleitung erstellen möchte? Wie wir bereits wissen, ist die Grundlage der textlosen Anleitung eine Vorlage in Textform. Die Texte in der Vorlage enthalten Informationen für den Benutzer. Jeder Satz in der Anleitung hat eine bestimmte Funktion und enthält Informationen. Jede Information in einer Anleitung kann einer bestimmten Klasse zugeordnet werden. Diese Informationsklassen sind meistens als W-Fragen bekannt. Wir haben beispielsweise Subjekte und Objekte, wer, was, womit, die beschrieben werden. Oft auch Aussagen über Zeitdauer und Wiederholung von Tätigkeiten. Wann macht man etwas, wie lange, wie oft... Die Informationsklassen enthalten Angaben zu Bedingungen, Resultate, Handlungsaufforderungen oder Verweise. Die Informationsklassen zu analysieren ist also ein erster Schritt, aus Sätzen Bildern zu machen. Zu den Satzaussagen wählt man den passenden Bildtyp. Das können Fotos, Strichzeichnungen, Schematas oder 3D-Illustrationen sein. Mit grafischen Elementen wie Pfeile und oder Farben kann man die Informationsklassen darstellen. Die Wahl der Abbildung hängt von der Situation ab. Jede Darstellungsform hat ihre Vor- und Nachteile. Eine Fotografie beispielsweise glänzt durch ihre Wirklichkeitstreue zum Produkt. Jedoch können darin nur schwierig bestimmte Bereiche hervorgehoben werden. Andere Arten, wie beispielsweise die Schnittdarstellung, erlauben einen Blick in das Innere des Produktes, und ermöglichen so Details darzustellen, die in einer Fotografie nicht abgebildet werden können. Ein Bildtyp allein genügt nicht, um eine Satzaussage in einer Abbildung zu überführen. Erst mit zusätzlichen grafischen Elementen kann die Information sinnvoll erläutert werden. Für viele Informationen sind bereits gängige visuelle Lösungen bekannt, für andere muss entsprechend ein eigenes visuelles Gestaltungsmittel gefunden werden. Darf beispielsweise eine Schraube nur mit der Hand angezogen werden, hilft die Darstellung einer Hand an der Schraube. Oder man bildet neben der Schraube ein Werkzeug mit einem bekannten Verbotszeichen ab. Damit ist dem Betrachter klar verdeutlicht, dass kein Werkzeug zum Einsatz kommen darf. Die Anleitung muss möglichst einfach gehalten sein, ganz nach dem Motto Keep it simple. Die Kür besteht letztendlich darin, den Aufwand des Erstellungsprozesses nicht in der finalen Anleitung erkennen zu können. Dann sollte die Anleitung auch getestet werden und zwar nicht mit den Kollegen nebenan aus der technischen Dokumentation, sondern in einer praxisnahen Anwendungssituation. Schließlich soll der Benutzer der Anleitung auch mit dieser etwas anfangen können. Mit entsprechender Planung und Entwicklung kann eine textlose Dokumentation funktionieren. Es ist aber auch immer eine Sache der Komplexität des Produktes. Zudem muss die Entwicklung und Fertigung eng mit der technischen Redaktion zusammenarbeiten, damit eine textlose Anleitung funktioniert. Möchte man am Ende des Entwicklungsprozesses einfach den Text weglassen, klappt das halt nicht. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. In der nächsten Folge gehe ich auf den Utility-Film als Sonderform ein, der eine sprachfreie bzw. spracharme Version eines interaktiven Anleitungsfilms darstellt. Diese Filme werden in der technischen Dokumentation, im Montage- und Schulungsumfeld eingesetzt. Für weitere Informationen rund um die technische Dokumentation empfehle ich Ihnen zum Schluss dieser Folge noch einen Besuch auf unserer Webseite www.gft-akademie.de. Dort haben wir viele FAQs zum Thema Risikobeurteilung, technische Dokumentation und Betriebsanleitung gesammelt. Außerdem könnt ihr Checklisten und Musteranleitungen kostenfrei herunterladen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Auf ein baldiges Wiederhören!